0: Так, раз-два-три, всем привет, меня видит, кто слышит. Так, уже тут предварительно накидали всяких вопросов. Я на всякий случай там написал сбоку, да, напоминаю, что вне эфира вопросы всегда можно задать по адресу ask.fm.com. Так, сейчас поубираем тут ненужные всякие вопросы боковые. Ну и можно там сбоку здесь тоже по ходу трансляции вопросы задавать. Вот, сейчас подождем, пока все соберутся. У нас вот 9 зрителей уже есть. Сегодня 29 апреля. Последний, наверное, вебинар в апреле. Так, сейчас гляну на календарь. Последний ли, по-моему, следующий вебинар у нас запланирован 1 мая. Это будет вебинар Маши Величка. Межпоколенное влияние номер 2 из серии. Да. Завтра вебинары я не планирую. А завтра уже 30 день апреля. Ну и кроме того, нам, нам предстоят длинные-длинные праздники, да, как вы видели, как вы видите, наверное, в календаре, по крайней мере, в России у нас очередной раз 1, 2, 3, 4 праздники, 9 10 11 праздники. Вот, А потом э, я планирую запустить. Ну, кто у меня в ЖЖ ходит, те, наверное, уже видели. Сейчас я вам покажу календарик и все остальное. Те уже видели вот этот анонсик. Вот этот анонсик, который прямо вверху висит, да, что у нас будет такой вебинар-марафон. Я, в принципе, давно обещал про это все рассказать. все никак не мог втиснуть. Я а тут подумал, что эта тема такая близкая к теме биодекодирования, исцеления воспоминаниям, процессинг при болезнях и травмах. Это будет 10 вебинаров, они будут ежедневные. Но их можно будет потом и в записи тоже посмотреть. Вот. Я тут даже, в общем, расписал по... Прям по дням с названиями, то есть есть прям уже план, по которому я ссылка там есть в и прям там сверху спокойненько себе вписывайтесь и участвуете. Так, пытаюсь понять, где у меня тут окошко и как оно работает. Ага, вот. Есть еще второе окошко, в котором я а, даже третье есть еще окошко. Так, ничего не понимаю. Это окошко, в котором я смотрю. Это окошко, в котором... Ага, вот, нашел где. Сложно тут все, сложно. Надо еще раз перезапустить, чтобы я мог тоже вам там сбоку писать вопросы, чтобы у меня... У меня есть контрольный звук в наушниках. На всякий случай. Чтобы не было того, что... Как было в прошлые разы, когда я... пропадал у меня звук, а я этого не замечал и продолжал вещать. Так, теперь нужно забраться, в какое окошко смотреть, чтобы видеть себя. Ага, вот в этом окошке. Так, в Казахстане отдыхаем долго-долго. Ну, да, это хорошо. Так, ссылочки я пока сбоку оставлю. Так, ну и давайте, давайте начнем наше вещание. Собственно говоря, Включаю слайды. Хоп. Так, сегодня у нас вечерний Ом номер 12. Это вы на экране видите эм, адрес мой. Олегматыев.tel. Там такая визиточка, как бы, да, 29 апреля. Ну вот сегодня у нас такая немножечко, может быть, сборная солянка, но тем не менее. Что есть, есть, что я рассказываю. Позитивное целеполагание, негативные, позитивные эмоции. И немножечко я там коснусь темы ненасильственного общения. Я уже говорил, собственно, что затравка была связана с тем, что кто-то что-то спросил про негативные эмоции, по-моему, в АСКФМ. Ну и, собственно, я решил на это ответить, коротко ответил, потом подумал, что про это можно сказать. Вебинар сегодняшний открытый, он бесплатный. Но потом попозже мы, наверное, в магазине сделаем отдельный товар, где можно будет купить там аудиозапись, слайды, дополнительные материалы, И вот все то, что я сегодня буду показывать. Потому что сегодня будет тоже много всякой разной практики, как вы видите. И вы можете всем этим тоже попользоваться отсюда. Так, ну поехали. <клёх> Собственно говоря, да, такая маленькая водная часть. Частые вопросы, как обычно, запись вебинара будет. Она будет на канале в YouTube. В принципе, по той же самой ссылке, по которой вы сейчас заходили, по ней же можно будет зайти и на сам вебинар. Также он будет в принципе в этом посте, который в ЖЖ с фреймом Трансляция там будет заменена на запись, это Google делает автоматически, тут от меня никаких усилий не требуется. Сама запись появляется с некоторой задержкой после завершения вебинара, то есть вебинар завершается, запись появляется. Вопросы, соответственно, вот если вы сейчас зашли в трансляцию, э, потому что те, кто смотрит в записи, ну те, кто будет позже смотреть в записи, это уже не актуально, а для тех, кто сейчас в записи смотрит, те могут вопросы прямо там вот сбоку задавать, ну или если вы не в трансляции, или просто хотите, чтобы я более развернуто ответил к может быть, со ссылками какими-то, то вот заходите по этому адресу, я уже проговаривал, ask.fm.com, пишите туда свой вопрос, я на него отвечу. Все ссылки на мои ресурсы, на сайты, на блоги и так далее с этого момента всегда неизменно будут вот по адресу alikmatveev.tel. Так что туда вот можно заходить. Так, ну и, соответственно, я буду периодичь и поглядывать на то, не задают ли каких-то вопросов. Вот, остальное, в остальное время буду смотреть здесь на слайдики. Так, ну, на слайди посмотрели. Ну и поехали. Вот первая, на самом деле, первая тема, которую я зацепил, и которую я хотел бы рассказать. Я ее зацепил довольно случайно, просто просматривая слайды. Я сейчас компилирую, я бы назвал суперкурс граждан-близких отношений». Который будет представлять собой такой большой, мощный э, дистанционный курс, представляющий собой компиляцию из э, двух ОМ-ответов 2013 года. Первый из которых был посвящен книге «Страсть и супружества а второй книге Дэвида Шнарха Близости и желания. Э, третий, который был посвящен, ну, изначально я планировал, что я третьей книжке посвящу. Потом, просмотрев эту книжку, понял, что это, в общем, длимая компиляция. Там, в общем, ничего такого особо интересного нету. Вот, поэтому, в общем, Передумал и в итоге рассказывал просто про процессинг. И в итоге, когда стал все это собирать в кучу, потому что там многие вещи я импровизировал, они просто сами подтягивались, я понял, что в принципе можно взять все тематические мои семинары, к тематическим семинарам относятся ясные эмоции, которые сегодня буду упоминать, ясные роли и цели, и ясные отношения. Это э, 5, 6, 7 модули Академии Ясного Полинга. И можно из них сделать такой... Как бы мощную компиляцию, где все эти материалы будут последовательно соединены. И вот я пока делал это все, просматривал э, слайды и нашел там одну такую штучку интересную, где в одном месте я рассказывал про ненасильственное общение, рассказывал о том, какие есть аналоги ненасильственного общения. Ну, если вы помните, ненасильственное общение, собственно, предназначено для того, чтобы, э, во-первых, научиться адекватно общаться с другими людьми, э, во-вторых, э, адекватно понимать себя доносить какие-то свои э, запросы, потребности, строить отношения. Ну, То есть, в принципе, это имеет непосредственное отношение э, к теме э, простраивания взаимодействия между людьми, в том числе и в близких отношениях и так далее. Там был такой слайдик, который был посвящен так называемому «Я-сообщению». Есть такая э, метода, в принципе, она из гештальтерапии. Идея там очень простая. Если попытаться расписать по шагам, да, получается событие, отношение, личность. События, отношения личности. Вот. И э, шаги, которые прописывают в этой методике, то есть некий формат, в котором можно попытаться общаться с другим человеком, э, получается примерно такой. Шаг номер один. Вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, да, то есть, которая вас не устраивает. И вот вы человеку э, начинаете. Э, систематически излагать, что здесь не так. И вы ему говорите, когда я вижу, далее вы излагаете, что конкретно вы там наблюдаете. Как мы уже говорили, тут очень важен навык беспристрастного наблюдения, потому что можно так изложить то, что ты наблюдаешь, что возникнет разрыв реальности в этом месте. Второй шаг. Я чувствую. Мы описываем чувства. Про чувства как раз мы сегодня будем говорить, что тут важен эмоциональный интеллект, потому что далеко не каждый человек может правильно идентифицировать, что он чувствует. Соответственно, возникнет разрыв на уровне эмпатии, потому что если ты сам своих эмоций не понимаешь, как другой человек может понять? И даже если он тебя поймет, да, у вас будет разрыв, потому что он-то понимает допустим, он более эмоционально зрелый человек, а ты сам не понимаешь. У вас возникает разногласие некое. Третий шаг довольно интересный: и это для меня означает, что дальше идет интерпретация. И четвертый шаг я прошу тебя о там, новом решении. Ну, то есть, например,. Я говорю, когда я наблюдаю, как ты громко хлопаешь дверью, я чувствую раздражение, потому что это для меня означает, что ты не уважаешь мое пространство, и я прошу тебя больше громко дверьми не хлопать. Вроде бы как бы все хорошо, и вроде бы даже как бы импесный такой формат, да? он позволяет именно человеку ненасильственным образом обрисовать ситуацию так, чтобы он ее понял, так, чтобы у него была реальность, так, чтобы у него была эмбатия и так, чтобы коммуникация была корректной. Да? То есть все, все три элемента, из которых создаются отношения, здесь соблюдаются. Когда я вижу, что ты бегаешь недалеко от дороги, по которой носятся автомобили, я чувствую страх, потому что для меня это означает, что с тобой может что-то случиться. Я прошу тебя больше не бегать рядом с дорогой, а бегать лучше во дворе, за забором. Вроде все понятно. Но тут есть один маленький прокольчик, и он очень-очень важный. Но Дело в том, что, конечно, когда я это излагаю, все это достаточно звучит примитивно и даже может быть смешно. Я помню, что само по себе вот это ненасильственное общение, про которое сейчас на следующем слайде буду рассказывать, оно подробно очень описано в книге Маршала Розенберга. И Называется язык жизни, да, я ее показывал в прошлый раз. Ну, еще там будет картинка с Маршем Розенбергом. Проблема даже в той книжке была в том, что когда ты вот это вот все прописываешь, возникает такое ощущение, что общаться в таком формате с другим человеком достаточно противоестественно, да, то есть этими <крыть> такими странными формулами, это как-то не очень-то не очень живо. Но это не самое главное, потому что к этому можно привыкнуть. И даже вот когда в русском переводе люди эту книгу читали, говорили, блин, примеры тут какие-то, но люди так не разговаривают нормальные, да? И я им говорил, что вы особо там не напрягайтесь, потому что в оригинале, я не из что плохой перевод, в оригинале фразы на английском языке выглядят не менее коряво, потому что это новый способ общения. Но ненасильственное общение в одном шаге отличается, от в одном очень важном шаге, ну, то, что я хотел обратить ваше внимание. Вот, вот, вот где этот шаг. Да? Вот, если мы на следующий слайдик перейдем, вот как мы его увидим: И слайдик ненасильственное общение. Смотрите. В принципе, идея такая же, но кое-что заменяется. Да? Если там у нас было событие, личность отношения, да, отношения, личность, здесь у нас событие, потребность, запрос, скажем так. Да? И шаги очень похожие, но чуть-чуть отличаются. Смотрите, первый шаг. Когда я вижу. Ну, например, да, что ты бегаешь рядом с дорогой, по которой носится на большой скорости машины. Я чувствую, ну, в принципе, то же самое. Да, чувствую страх за тебя. А третий шаг, потому что я нуждаюсь в... Я описываю некую свою потребность. Свою потребность. И я хотел бы, что ты... Дальше идет запрос. Разница, в принципе, в третьем шаге. И... Я не говорю, что там гештальт неправильно. неправильно. Я просто говорю, что это очень важное сознание. Одно дело, когда человек в третьем шаге говорит, это для меня означает, что ты меня не уважаешь. А другое, когда он говорит, потому что я нуждаюсь в уважении. В первом случае, видите, человек на самом деле выносит некое суждение. Это суждение необоснованным может оказаться. И может сам с собой, тем самым породить некий разрыв. (кười) Разрыв в отношениях, потому что ну... Человек начнет спорить, да, он начнет доказывать, например, что меня уважает на самом деле, а то, что я ему сейчас там проговорил, это типа мои галлюцинации. Вот, и он, в общем, будет прав на самом деле, как ни странно. Вот, поэтому в этом плане это очень важный моментик, который э, связан, наверное, с ответственностью. Тут вот, недавно мне влияние <къем> попадалось у одного человека определение ответственности. Я с удовольствием повторю, что у ответственности есть очень классное определение, которое я вам рекомендую. Ну, как, Запомните, использовать, что ответственность это готовность принять на себя статус источника того, что происходит. Соответственно, когда я вот в таком формате проговариваю, да, когда я, ну вот, в дополнительных материалах, в принципе, есть такая раздаточка стандартная, алгоритм ненасильственного общения да, по материалам Маршала Розенберга, и тут вот подробно все расписано с определениями. Когда я вижу, там, что ты э, бросаешься камнями в других детей, я чувствую... Ну, тут нужно опять, чувствовать. Да, вот это, собственно, тема нашего вебинара сегодняшнего. Видите, какой тонкий момент да, проваливается. А что я чувствую? Вот я вижу, что, допустим, мой ребенок бросается камнями в других людей, в других детей. Что я чувствую? Вот попробуй, опиши. Обратите внимание, я не обвиняю его в том, что я это чувствую. Я это чувствую, потому что... Ну, в третьем шаге написано, почему я это чувствую. да? Потому что у меня есть определенная потребность внутренняя. Вот Это может быть что угодно. да, Начинают потребности лично выглядеть в глазах других родителей, которые находятся рядом до страха, что мне эти другие родители навешивают люлей за некорректное поведение моего ребенка. Ну и так далее, и так далее. То есть тут, в общем, все не так очевидно. Вот. И потом, соответственно, да, шаг выразить словами, что обогатит бы жизнь без каких-либо требований. Вот, алгоритм очень простой получается, да? тут, тут, так, что подлистывается. Внизу вот тут написано да? наблюдение, чувство, потребность, запрос. То есть не наблюдение, чувство, интерпретация, запрос. Потому что тем самым мы пропускаем очень важный глубинный момент. И, собственно говоря, этот важный глубинный момент, я сильно подозреваю, почему он пропускается. Я думаю, что он как раз пропускается. Из-за чего? Ну вот, как я обычно, когда рассказываю эту тему, там про общение, тут, ну вот можно сейчас слайдом опять вернуться, да, к нашим слайдикам. Я вот на, на следующем слайдике выложил наше любимое, уже, наверное, проел всем мозг этим упражнение ТТ. <как> упражнение ТТ, в котором, собственно говоря, все вот эти вот шаги, ну так, изображаются графически, да? то есть первое, есть некая конкретная ситуация, да? мне нужно описать на уровне конкретных наблюдений. Эта ситуация меня как-то эмоционально вовлекла. Я ее выписываю на уровне наблюдений, тут все понятно. Это общая реальность. Второе. Мне нужно идентифицировать мои чувства и эмоции. Это вот трудная задача. Во-первых, она сама по себе трудна, а во-вторых, если я этого не сделаю, то я не смогу сделать шаг номер три. Потому что шаг номер три – это как раз попробовать обнаружить, в чем состоит моя потребность, моя нужда, и, как здесь написано, более вот обобщенно, да, мои желания, ожидания, потребности и намерения. Если я свои чувства и эмоции расшифровывать не могу, то я никогда не расшифрую, чем стоят мои потребности и намерения. Опять же, да, эмоции мы даем четкое определение. Эмоция – это действие, которое ты собираешься сделать. Осознанно или бессознательно – это уже другой вопрос. Но еще пока не сделал. Но уже собрался, вот намерение излучилось. И фишка в том, что намерение само по себе, его почувствовать невозможно. А вот эмоцию почувствовать можно. И если я умею эмоцию идентифицировать и расшифровывать, то я могу увидеть, что за ней стоит. То есть я, сделав шаг 2, открываю себе дорогу к шагу номер 3. Ну а если я уже там делаю вторую букву Т, да, может не очень это очевидно, почему называется упражнение ТТ, но я еще раз проговорю, да, прописывается ситуация, подчеркивается, делится на две колонки. Получается графически как буква Т такая. Вот. И, соответственно, в левой колонке пишутся мои чувства и эмоции, в правой колонке пишутся мои желания, ожидания, потребности, намерения. Выписал. Окей. Теперь я делаю вторую букву Т, то есть опять подчеркиваю, делю на две. И теперь пятый шаг. Ну там Четвертый шаг, он такой медитативный. как бы. Да, Я смотрю на первое, второе, третье, смотрю, насколько это все вот полностью выгружено. Потому что иногда бывает, выгрузив эмоции, я нахожу какие-то потребности, а выписав потребности, что-то вспоминая саму ситуацию, то есть происходит такая синхронизация между этими трех и нужно сделать паузу. Да? Помедитировать немножко над этим, убедиться, что я полностью все выгрузил, полностью все понял про себя. <къем> Потом я делаю 5, 6, 7. То есть пишу за задолго человека его эмоции и его желания, ожидания, потребности. Как вы понимаете, тут уже требуется некая продвинутая способность, чтобы, собственно, разобраться, что там у него. Но вот если посмотреть на эту раздаточку про неосильственное общение, то тут этому действию, 5, 6, седьмому шагу, посвящена Правая колонка. То есть, если левая колонка это вот честно выразить собственное состояние без обвинений и критики, да? так здесь написано, то правая колонка это с пониманием принять твое состояние, не принимая его как обвинение и критику, а просеивая через те же самые ступенечки. Да? Очевидно, что человек что-то наблюдает, да? он что-то видит, даже если он сам этого не может проговорить. У него там проблема, допустим, да? он чувствует что-то по этому поводу. Очевидно, если сам не может расшифровать свои эмоции. И он чувствует это не просто так, а потому что есть какие-то желания, ожидания, потребности, намерения, которые, очевидно, пока еще не реализованы, не удовлетворены, не доведены до конца, а эмоция уже пошла. Если вы типа поймете, что ему нужно, то вы сможете, собственно говоря, ответить на вопрос, как можно наиболее оптимальным образом уладить потребности всех людей, которые с этим вот с этой ситуацией в данном случае связано. Вот. И тем самым это тоже, в общем-то, это оборотная сторона эмоционального эффекта, да? Одно дело научиться <coughs> в себе распознавать какие-то эмоции, а второе дело это вот как бы таким э, проективным способом научиться распознавать эмоции других людей. И тут тоже важно, да, важно сначала выгрузить все свое, чтобы как бы очистить пространство, а потом уже, собственно говоря, лезть другому человеку, пытаться понять, что там у него. Потому что если свое не выгрузили, то в общем оно будет всегда упираться в то, что вы будете заниматься так называемой проекцией. есть другому какие-то чувства, которых на самом деле у него нет, а на самом деле это просто ваши чувства, которые вы переживаете, ну вот отчуждаетесь от них, приписываете другому человеку. Так называемая тень. Да? Карл Юнг называл это словом тень. Свои эмоции воспринять не могу, поэтому, но чувствую, да? но приписываю поэтому другому человеку. У меня такой вот как бы... Трюк есть интересный. Вот. Ну и чтобы вот эту тему как довести до чего-то, я напомню, да, что в принципе то же самое коррелирует и с вот этим кусочком из матрицы способностей. Слева там состояние намерения. Да? Еще раз вот обратите внимание, да, что такое намерение намерение этого как бы хотел сделать, пока еще не сделал, да, и вот я в неком таком промежуточном состоянии нахожусь, я еще до конечного результата не дошел, но энергетика уже идет, и вот эта энергетика ощущаемая, она ощущается и обозначается человеком таким странным туманным термином намерения. Но какие-то стадии можно наблюдать, и то, что можно наблюдать, изображено, точнее, прописано, да, в правой стороне вот этой вот таблички. Осознанность и присутствие. Наблюдение того, что есть, чувство, эмоций, или чувство поведения в некоторых вариантах матрицы, я пишу, потребности и цели, потребности внутри, цель снаружи, желание, замысел, запрос и, собственно говоря, идеальная ситуация, к которой все это должно прийти. Как мы уже говорили, собственно говоря, разрыв происходит в той, в той ситуации, когда и в том случае, когда существующая ситуация не совпадает с тем, что здесь называют идеальная ситуация. При этом обратите внимание, что осознанность человека может не протираться далеко. То есть человек может на самом деле оставаться на уровне наблюдения того, что есть. Или даже наблюдения того, что ему кажется. Тем не менее, реакция будет присутствовать несмотря на то, что идеальная ситуация, желания, потребности, чувства, эмоции будут оставаться совершенно в бессознательной области. То есть он их сам четко сформулирует. Тем не менее, он все это проявляет. Поэтому задача, которую мы ставим, она не столько попадает под категорию общения, сколько попадает под категорию самопрояснения. Ну и, собственно говоря, тогда мы можем максимальную пользу из этого всего извлечь, работая ну с конфликтами, с разрывами, с расстройствами, с огорчениями, с обидами, с ссорами, с спорами, именно как С чем-то, что позволяет познать себя. Каким образом это позволяет познать себя, но это позволяет вам понять, какой идеальной ситуации. То есть, когда вы все это будете прорабатывать в этом формате, да, это позволит вам понять, в чем ваша идеальная ситуация, какие у вас есть желания, какие потребности и цели, какие чувства и эмоции. Ну и, по сути, если, допустим, уравнение по наблюдению того, что есть... Это такая, это такая практика, которую нужно практиковать неформально каждый момент в своей жизни. То вот к чувствам и эмоциям неплохо бы дать какую-то технологию. Вот. Ну и если тут вот чуть-чуть вернуться назад. Давайте я вам сейчас чуть-чуть. Так, так, escape. Как там отсюда выйти? А, вот отсюда надо. Escape. <coughs> если я вот чуть-чуть назад вот сюда вот вернусь. Вот на этот слайдик, да? Про ненасильственное общение. Да, я обращу внимание, что, конечно, с моей точки зрения, вот этот третий шаг, который здесь указан, да, потому что я нуждаюсь в, он такой более просветляющий, чем и это для меня означает. И, конечно, можно посмотреть на то и на другое. Потому что это для меня означает ка. И как я уже говорил, в принципе, когда я делаю вот в упражнении тт пишу для другого человека его чувства и эмоций, его желания и потребности, конечно, я на самом деле пишу э, ну, как бы предполагаемые его чувства и эмоции, предполагаемые его желания, ожидания и потребности. И вы всегда можете взять, если вы, например, семейная пара, написать каждый со своей стороны, потом сравнить, посмотреть, насколько оно у вас совпало. И вот насколько оно совпадет, настолько оно и будет э, показателем того, что у вас действительно между вами присутствует лимпатия ну и собственно да, отвлекаясь чуть чуть в сторону шнарх об этом и говорит что когда люди э, в многолетнем браке начинают жаловаться что все вот у них как то плохо и не получается и так далее и так далее приписывают это тому что между ними там якобы плохое общение или мало симпатии или там не хватает общей реальности да, то когда начинают с ними делать такие упражнения выясняется что у них чудовищная огромная мощная общая реальность то есть они знают друг друга досконально У них офигенная коммуникация, чуть ли не напомню телепатии, когда они там на каждое полдвижение уже заранее знают, что сейчас партнер будет делать. И они очень хорошо понимают, что нужно другому человеку, вплоть до того, что периодически начинают впадать в то, что называется ОБС – обычный брачный садизм, обыкновенный брачный садизм, потому что ну, люди знают, ведь, что приносит боль партнеру, и в принципе продолжают это делать что, собственно говоря, является признаком обычного брачного садизма, брачного садизма. Ну, такая вот, как бы, такая вот, как бы, история. Да, ну и, наверное, вот, тонкие моменты какие-то есть. Так, ну сейчас быстренько пролистаю. У нас была матрица. Самопознание через вот эти вещи, да. Тонкие моменты какие есть, да. То есть, что мы отрабатываем, что это нам дает? И я здесь еще раз напомню, как бы, да, что упражнение ТТ – это процесс. Его делают в офлайне, что называется. То есть не в момент реальной конфликтной ситуации, когда, как правило, в общем-то мы не успеваем периодическую реакцию, а лучше это сделать профилактически. Вот. И это тренирует такой вот момент, который я бы назвал основная отложенная реакция. То есть вы находите прошлые яркие конфликтные моменты, и говорите, для того, чтобы натренировать эту способность, применение этой способности в онлайн, то есть в реальном времени, я попробую это подделать вот в безопасном окружении. Сяду, выделю себе часочек, да, и посижу и попишу, понзирую да, как оно происходит. И тут вот как раз и возникает этот момент, о котором я в блоге у себя писал, да, что мы хотели бы развить способность, перехватывать негативные эмоции как бы на подлете. То есть развить у себя такую способность, чтобы негативная эмоция не внедрялась в мое сознание некое, да, а чтобы ну, была возможность какая-то, ну, как-то эту эмоцию в общем уловить еще когда она не пришла на химический уровень. Я вот там тоже собственно рассказывал, что изучая мозг мы видим удивительную ситуацию, да, что мозг он имеет параллельно несколько систем управления организмом, да. Одна система более быстрая, это система элитическая. Собственно обычно вот эти вот эмоции такие которые мы ярко ощущаем, они такие электрические. Они бах и наступили. А после этого организм, если эта эмоция какое-то время держится, электрическая, он переходит уже на химию. То есть он задействует эндокринную систему, гормоны и прочие всякие такие штуки. И уже запускает такие долгоиграющие состояния. Это могут быть как радостные состояния, так и не очень радостные. Это может быть как какая-нибудь любовная эйфория. Также это может быть и депрессия. Она имеет химическую природу. Вот на этом же этапе, да? то есть когда человек первичный стресс вот не пережил. И, возможно, даже вот как бы сейчас мне пришла в голову мысль, что когда мы говорим о биологизации шока, то есть о ситуации, когда стрессовая ситуация переходит в болезненное телесное состояние, то здесь как раз и срабатывает механизм, что если мы успеваем стресс перехватить на еще электрической стадии, да, там убрать какие-то признаки биологического шока, то есть выговориться перед кем-то. Да, не впадать в изоляцию, там, и так далее, то на химию это не переходит, на тело не влияет. А если вы перехватить не успели, то потом, короче, будет долгая, долгая всякая история. Ну, то вот, как бы, да, собственно, та вещь, которую я вспомнил, когда я об этом писал, это так называемое правило 6 секунд. Ну, 6 секунд понятие достаточно условное, конечно, да 6 секунд, там, 10 секунд. Но, скажем, есть такая история. Она заключается в том, что если вы разовьете в себе Способность быстро и эффективно идентифицировать и называть эмоции, которые с вами случаются. Мы про это поговорим, поговорим да? и как бы перехватывать эти эмоции, а перехватываться-то никак. Но опять же, собственно говоря, возвращаясь чуть-чуть назад, если мы поймем, что было триггером этой эмоции, то мы можем задействовать стратегию больше, ну, как бы более высокого порядка: не рептильную там, стратегию или какую-то там маммальную, да, человеческую стратегию. Мы все-таки люди, люди разумные, да, и мы понимаем, что если на вас кто-то наорал, и у вас возникает секундное желание дать ему в морду, да, со всей дури, то, наверное, это не самая лучшая стратегия гневения в данной ситуации, потому что она только ухудшает ситуацию, да. Но тем не менее у каждого из нас есть этот реактивный мозг, и он требует дать в морду, потому что так 400 миллионов лет работала его прошивка. Вот. И вот это вот правило 6 секунд, оно очень, ну, не знаю, опять же, можно привести вот в качестве примера, я вот тут тоже нашел такую раздаточку, вот, пусть здесь у вас будет. Это вот написано, да, на слайдике было написано правило 6 секунд и работа. Работа – это методика вот такой дамы американская по имени Кейти Байрон, ну, собственно, вы легко нагуглите, если что. И у нее есть такая раздаточка, которую я вот использую, конечно, шпыргалки для, ну, собственно, для упражнений ТТ на этапе идентификации эмоций. Да? Тут есть там некие вопросы, там, ну, неважно. Что они означают? Вопрос номер три. Два первых листа этой раздатки перечисляют эмоции и реакции негативного характера. Да, вот они там разделены прям на категории там, злость, подавленность, замешательство, беспомощность, безразличие, страх, обида, печаль и осуждение. А две вторые страницы они нам Собственно, говорят, э, перечисляют такие более позитивные состояния. Да, открытости, любви, счастья, интереса, да, некая жизнь, как состояние такое, да, позитив, спокойствие, сила и расслабленность. Ну, собственно, я даже эту раздаточку потом оставлю. Да, мы еще к ней будем возвращаться, мы еще о ней поговорим. Потому что мы будем использовать упражнение которое сегодня хотел с вами сделать. Вот. Как бы то ни было, Идея перехвата заключается в том, что эмоция идентифицируется. Ну и, собственно, в методике работы, которая очень похожа на упражнение ТТ, задействуется та же самая идея. Там берется какая-то негативная мысль, да, которая в башне появляется, и она прорабатывается через определенные шаги. И один из этих шагов ⁇ это посмотреть, какие эмоции возникают в тот момент, когда начинаешь вот думать какую-то ерунду. Типа, там, у меня ничего не получается. Да? Какие, эмоции? какие эмоции. Ну и начинаю вот с этим вот как-то, как-то взаимодействовать. Вот. Что касается вот упомянутого мозга, давайте я вам картинку покажу, потому что, собственно, кто-то может не знать да, такую тему, хотя она сейчас очень популярна, это тема три единого мозга. Теория эта была придумана еще в 70-х годах неким товарищем по имени Макнил. Вот. Она представляет собой, несмотря на то, что с тех пор эту теорию очень сильно критиковали, и опровергали, говорили, что все это ерунда, тем не менее, еще раз я проговорю, чисто функционально она нас полностью устраивает что у человека есть рептильное, так называемое, рептильный шаблон поведения, это стимул реакции, стимул реакции. Вот, собственно, он в основном и превалирует у людей не очень осознанных. Вот. Есть лимбическая система, или мозг млекопитающих, или маммальный мозг, я о том упоминал, ну, или эмоциональный мозг, да, по другому. Это вот как раз некая дополнительная система, которая считывает, эмоции окружающих людей, окружающих существ, как бы, да, и пытается предсказывать, что они сейчас будут делать. Она нас вот, больше всего интересует. И, собственно, новая кора, или неокортекс, которая формирует некую стратегию поведения. Когда мы практикуем упражнение ТТ, мы, собственно, прямо вот, <coughs> практикуем э, технологию развития своего вот этого да, посредством отслеживания того, что за информацию нам поставляет рептильный лимбический мозг. Получается такая как бы система до 3 d человека. Есть неокортекс, да, это некое программирующее начало, собственно, сознание в том виде, как мы его понимаем. Это лимбика, эмоции, да, эмоция, то, что двигает. Ну и это рептилия, да, к которой, в общем-то, не заворачиваясь, можно грубо сказать, что это тело. Это вот всякие телесные реакции. Ну, и, соответственно, когда мы с этим... Мы работаем, да, мы стараемся все вот эти элементы отслеживать, что опять же нас к известной теории, которую часто рассказываю, как мы работаем с переживаниями. Да. Переживание это картинка, телеснощение, эмоция и мысль, которая образует такую интересную аббревиатуру, смешную, кто М. Да? Картинка, телеснощение, эмоция, мысль. Вот. Ну и, собственно говоря, вот сейчас я, э, пораньше это сказать, сейчас я... Предложу вам сделать некое такое упражнение, которое будет заключаться в том, что мы возьмем определенные эмоциональные диапазоны и пробуем их проосознать и изобразить. Потому что суть как я уже говорил, заключается в том, что нам нужно отловить то, каким образом в нашем теле, в нашем пространстве, в нашей рептильной лимбической системе появляются эти самые негативные эмоции на такое самое интересное упражнение. Но для этого упражнения нам нужны, нужны будут какие-нибудь цветные фломастеры. Ну или в принципе вы можете взять вот бумагу сейчас и ручку даже если у вас нет цветных фломастеров. Но если у вас где есть под рукой там, цветные какие-нибудь мелкие или цветные фломастеры и какое-то количество, какое-то количество бумажек, да, на которых можно рисовать, то вот давайте сейчас возьмите эти бумажки, подготовьте я вам пока немножечко еще порассказываю, что мы будем рисовать, да, и какие были предварительные эксперименты уже в этой области приведены. Мы с вами будем изобретать, эти вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 17, семнадцать, восемнадцать эмоций. Ну, особо много времени я на это не буду давать, как бы, да, но тем не менее потом сможете отдельно это сделать. Какая примерная... В принципе, мы это делали на семинаре «Ясные эмоции». Мы рисовали вот эти штуки. Да? У нас каждый э, студент получал такую вот, пачку бумажек, да, на которой был изображен просто контур тела. И, соответственно, предлагалось с помощью цветных фломатеров э, настроиться, ну, настроиться на определенную эмоцию и цветными фломастерами изобразить, в каком месте тела происходит вот это вот реакция вот, эта вот эмоция эмоции. Да? Какого она там цвета, какой она формы, какого размера и в каком направлении движется, если у нее есть направление. Вот. Ну и люди рисовали вот такие всякие картинки. Я не знаю, хорошо там видно монет. Вот. Это было очень-очень интересно. Вот недавно, кстати игра где-то в интернетах тоже очень сильно пиарили очень похожий проект. Ну вот мы этого не делали, мы просто делали как. вот Все участники рисовали, допустим, какую-нибудь одну эмоцию. Допустим, рисовали какой-нибудь... Так, не прочитать, что там вот скуку они рисовали например, на правой картинке, да, и эти картинки вот так вот клали рядом и смотрели, что происходит. Вот. а в другом месте люди взяли, просто сделали такую, они ее обозвали тепловая карта эмоций, то есть они взяли все эти картинки, наложили, и, вот, и у них получились вот такие вот такие вот фигуры людей. Ну, соответственно, как бы, я не знаю, вот я думал, как бы, как вам это показать сейчас, как бы, да, и как эти фигурки до вас там донести. Ну вы как-нибудь сами там нарисуйте вот такую обобщенную фигуру. Э-э-... Точнее, вам придется несколько раз ее повторить, да? Ну, к- что-нибудь вот типа такого. Вот. Ну, если... эту фигуру придется там какое-то количество раз повторить, какое-то количество раз прорисовать. Вот. Пока вы там все это обдумываете, все это готовитесь, мы с вами сейчас будем это делать прямо вот в онлайне. Я буду давать инструкции, а вы будете проговаривать. Я посмотрю, не задавали ли каких-нибудь вопросов тут. Так, какой временной лаг между химической и химической фазами мозга? Ну вот я от Марша Уэйнлера слышал вот эту вот историю про 6 секунд. Собственно говоря, почему я говорю правило 6 секунд? Как бы да? считается, что если человек вот в течение там, ну я наблюдая за участниками понял, что на самом деле там, конечно, фаза эта чуть-чуть побольше, да, она там 12-20 секунд. Вот если за это время человек успел, как бы да, ему перехватить осознать, что а, вот она эмоция, а вот она потребность, которая за ней. Как только он потребность поймал, триггер поймал, да, то все, в принципе, уже химическую фазу не пойдет. (кười) Так, намерение можно почувствовать. Ну, конечно, намерение можно почувствовать, но намерение, вы на самом деле чувствуете эмоцию, а не намерение. Так, ну, будем считать, что вы более-менее готовы. Я вам пока покажу один интересненький такой сайт, сайт, где, собственно говоря, люди тоже вот использовали Похожую методику для исследования эмоций. Это называется, давайте покрупнее сделаю, чтобы вам там можно было на экране хорошо видеть. Называется он Emotionally Vague, да, то есть эмоционально неконкретный. Они исследовали всего-навсего пять эмоций основных. Это Anger, Злость, Joy, Радость, Fear, Страх, Sadness, Печаль и Love. Ну, это вот был Любовь. Вот. Процесс был примерно тот же самый. то есть Они давали людям задание некое, да, эти эмоции определенным образом изображать. И вот какие у них получились результатики. Так, ну давай, прогружайся. Первый вопрос был, ну, очень интересный он был, э, что заставляет вас в каждую из этих эмоций. Да? И люди там просто словами отвечали, они вот эти вот слова свели в такие таблички. Тут что-то вот получилось такое, да. Соответственно, тут есть <къем>, а, тоже вот злость, радость, страх, печаль, любовь. А, вот тут все перечислено. Там ссылочка потом будет на слайдах, можете на досуге потом выставить. А, вот дальше по вопросы идут. Второй вопрос был такой. How do you feel the emotions in your body? Draw anything you wish. То есть, как вы чувствуете эти эмоции у себя в теле? Вот, изобразите это так, как вы считаете правильно. Вот. Соответственно, давалось им то, что там фигурка человека, или они сами рисовали, не изображали. Ну, Обычно, конечно, для того, чтобы статистику корректную свести, дается стандартная такая фигурка. Да? И потом эти фигурки накладываются. Там у них тысячи с чем-то было участников, они их наложили. Ну и вот, видите, по порядку направо. Это вот злость такая вот получилась у них. Это вот радость. Это вот страх. Да? Это печаль. Это вот любовь. Нас в этом плане, еще раз напомню, нас не только интересуют, собственно говоря, какие-то статистические моменты, нас интересует, как конкретно я эту эмоцию ощущаю. Поэтому мы это и будем рисовать. Третий вопрос, который они задавали, был такой. Где вы чувствуете эти эмоции в своем теле? И в задании было конкретно указано нарисовать одно конкретное место, какое пятнышко такое нарисовать. Да? Draw one spot only. Да? И вот что они нарисовали, вот опять же. Слева направо. Это вот злость такая. Радость, видите, более распределенная. Страх и печаль и любовь. Вот как бы не сильно на самом деле отличаются, да? Зато, как глядя на эту, на эти картинки, как бы отчетливо видно, <coughs> вообще пришло понятие, такое понятие, как чакры. Вот вам чакры, видите, ничего, не больше сатерики не надо. Четвертый вопрос был... А, какие цвета ассоциируются у вас с этими эмоциями? Ну, вот тут все на одном рисунке, сразу видно. Да? Злость, такая, видите, черно-красная, правый сектор. <соценно> радость, ну, такая, видите, разноцветная радость, да? Страх, ну, видите, такой темный, да, темно-синий, черный, серый, какой-то такой. Печаль, видите, она похожа на страх, более, правда, разноцветная такая, да. Любовь тоже, вот видите, кстати говоря, любовь тоже ассоциируется с какими-то вот этими няшными цветами, такими розовенькими, красненькими. Такие вот, да, получается, Получаются такие вещи. Так, еще не вопросы задавали. Пятый вопрос. А, пятый вопрос был как раз, если вот направление, да, вот нарисуйте это как-то стрелкой. И вот люди, значит, там стрелки рисовали. Вот у них, соответственно, злость, радость, страх и печаль. Такие вот рисуночки, да? Ну и потом вот просто собрали сборку. Это вот у нас злость такая получилась. Так, это у нас радость получить такая вот. вот, ну и так далее, да? страх там и так далее. В принципе, я вам просто это показываю, что, что на что примерно можно ориентироваться. Наша задача на самом деле проще, да? Я давал одно задание, то есть я не давал там пять заданий или шесть вопросов, как бы. Я говорил, берем фигурку человека. Вот как-то ее там изобразите, может попробовать скопировать то, что на экране нарисовано, и попробуйте изобразить каждую из этих эмоций вот так, как читаете правильно, тем цветом, который вам кажется правильным, ну, вот стараясь как бы отобразить ее вот, если бы вы ее рисовали, где да, куда она движется, какого она цвета, какое место она в теле занимает и так далее, и так далее. Почему для нас это важно? Потому что эмоция, она возникает в рептильной и эмпирической системе, и, собственно говоря, эмоциональный интеллект это некая такая Утонченная способность коммуникации с рептильно-лимбической системой, да, такое э, распознавание идет. А где у меня эта эмоция возникает? Ну, собственно, можно такое, поделать такое упражнение, про человека там э, дать ему какое-нибудь задание, которое, допустим, предназначено для того, чтобы страх у него вызвать, как бы, да, и посмотреть, как он среагирует. Ну и типа вот потом попросить нарисовать, где это в теле было. Вот. Ну, я вам, кстати, домашнее задание, кто там потом эти материалы возьмет. Я вам дам, так, не у нас PDF-ка-то. Вот это вот 18 февраля, потому что 18-е эмоции мы рисовать сегодня не будем, там многовато будет, да, вот хорошенько прорисовать. Вот. А мы с вами просто пройдемся по, нашему, по нашей стандартной табличке, табличке диапазонов. И э, посмотрим, что это нам даст. Что у нас за у нас тогда получается здесь, да? Так, значит. Ну, э, откуда берется моя табличка диапазонов, тоже, в общем, да. Э, наверное, интересно будет упомянуть, меня, прежде чем мы начнем рисовать, просто я объясню. Что, конечно, в общем, есть разные способы эмоций классифицировать, эмоции рисовать. Самый простой это то, ну, как мне кажется, да, с моей точки зрения, самое простое это объяснение вот такое. Вот эту картинку я такую даю. Ну вот она, когда я рисую такую таблицу, сверху полный успех, внизу полный провал. Я объясняю, да, что вот намерение, суть которого заключается в том, чтобы некий мир внутренней мечты, да, некие предметы, которые находятся в нашей собственной вселенной, реализовать и вынести в мир внешней реальности. То есть намерение это некое такое свойство, да, как я говорил, которое позволяет человеку воплощать замысел в реальность. И у этого намерения, кроме вот этой горизонтальной как бы шкалы, то есть перемещения собственно, от мира внутренней мечты к миру внешней реальности, которая по шагам прописана в моей матрице, есть еще вертикальная шкала. Вот. А вертикальная шкала, собственно говоря, и содержит некое описание эмоциональных состояний. Есть негативные, так называемые, состояния. И эти негативные состояния, собственно, называются негативными, потому что они больше связаны с ощущением, ну, что, скорее всего, не получится. А позитивные состояния, которые выше нуля, они называются позитивными, потому что они больше связаны с ощущением, что, ну, скорее всего, получится. Да? И вот нам бы неплохо эти самые негативные состояния отлавливать, выяснять, какие там были триггеры, то есть откуда в моей системе э, взялся сбой в стратегии, который говорит мне, что а, у меня это не получится. И, соответственно, используя неокортекс, вырабатывать некую оперативную стратегию для того, чтобы преодолеть возникшие Затруднение. Вот, есть, ну если вам интересно, как бы, да, есть такая очень известная э, классификация, э, классификация по Роберту Плутчику, называется. Вот он нарисовал такой вот цветочек, то есть у него получается не шкала последовательная, а такой вот достаточно интересный цветочек. И у меня даже в блоге где-то был, я прямо сейчас вот оставлял закладку. Если вам интересно, потом на досуге можете почитать. Называется «Психоэволюционная теория эмоций Роберта Плутчика». очень известная такая теория, в принципе, научно признанная. Вот. Правда, с ней есть одна проблема, которая заключается в том, что не совсем понятно, что с ней делать, как, бы, да? То есть, как, как ее практиковать. Вот. Но, тем не менее, зато в ней есть некая... Вот я могу такую ссылочку тут запулить. Вот сюда когда в ней очень хорошо объяснена вот идея идея, да, что эмоции это некие такие состояния, у которых есть генетическая основа. Ну, тогда, в общем, сейчас я в это углубляться не хочу, просто хотел вам показать, что есть вот такая вот теория да, о том, что, собственно говоря, более сложная есть классификация, да, у нас она не очень. Интересует, потому что с ней действительно непонятно, что делать. Окей, хорошо. То есть я э, теперь попрошу вас нарисовать, э, так, сколько у нас тут получится? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, в принципе нас интересуют даже, наверное, позитивные эмоции нас не особенно интересуют, да? Это можно потом на досуге нарисовать. Я попрошу вас поизображать мне негативные эмоции. Соответственно, первое задание, задание, как бы да, попробуйте нарисовать себе, ну так грубо, вот такого человечка. Можете такие закругленные руки-ноги ему сделать. И первое задание. Попробуйте изобразить, как у вас выглядит злость. Пока вы будете рисовать, я вам прочитаю, что здесь за слова, перечисленные у, вот, ну, вот в этой раздаточке Барбейте. Злость. Ну, а вы, соответственно, рисуете. Да, задание такое. Изобразить цветными фломастером или просто ручкой на фоне вот этого тела. Где эта эмоция возникает? Размер, форму, цвет, куда она движется? вот Максимально ее отобразить. Итак, злость. Раздражаюсь, прихожу в гнев, враждебный, оскорбляю, недовольный, огорченный, ненавижу, Неприятный, атакую, агрессивный, горький, разочаровываюсь, контролирую, возмущаюсь, опрометчивый, со злобой, неистовый, критикую, подлый, жестокий, мстительный, садистский, подлый, язвительный, взбешенный, возбужденный, неприязненный. Чувствую отвращение, схожу с ума, сержусь, разгневанный, на повышенных тонах, противодействую, ругаюсь, резкий ссорюсь, язвительный, извините, вспыльчивый. Упрямый, непокорный, выхожу из себя, теряю терпение, несговорчивый, прицаю, вскипаю от злости, презираю, с сарказмом, властный, резкий было уже, ядовитый, оскорбляю, показываю неуважение, ревную, меня достали, мне достали руку прикладством, ору, кричу, жажду вместе, отплачиваю тем же упреками. Конечно, на самом деле, да, каждое отдельное из этих состояний можно отдельно изобразить. И это уже будет такое апгрейд, да, более тонкий. Более тонкое исследование эмоционального интеллекта. Но мы сейчас попробуем в общем злость. Попробуйте изобразить злость. Окей, теперь изобразите еще одного человечка на следующем листочке. И попробуйте изобразить подавленность. Подавленность. Настраиваюсь, опускаются руки. Стыдно, ощущаю веселье. ничтожные вина, неудовлетворенность. Жалкий, подлый. Уничижаю себя, ненавижу себя. Дуюсь, падаю духом. Ужасный, паршивый, отчаянный, отчужденный, плохой, пессимистичный, угнетенный, никакой, самокритичный, умоляю собственное достоинство. Думый, хмурый, обескураженный, в плохом настроении, тусклый, безрадостный, поганый. Мазохистские, неподвижные, сжатые, напряженные, замыкаясь в себе, впадая в отчаяние, безнадежный, ворчливый, дистанцированные, перепады настроения, несдержанный, придирчивый, невосприимчивый, наказливый, удрученный, капризный, сварливый, обремененный, негативный, закрытый, не в своей тарелке, без сил, чертовские, шаткие, недотрога, утомленный, осунувшийся, еле душа в теле с опустившимися плечами, хилый. Прямо описание по МС, блин. Ну вот. Ну вот пока я проговаривал, да, я рассчитываю, что вы более-менее изобразили, что там у вас получилось. Так, теперь еще одного человечка рисуйте. Следующий человечек у нас будет изображать замешательство. Замешательство. В сомнении, уверенно, нерешительно, озадаченно, смущенно, в колебаниях, стенительно, утратив иллюзию, недоверчиво, дурное предчувствие, потерянный, неуверенный, стесненный, напряженный, под стрессом, комфортный, сопоставляя факты, нечестный, надменный, с презрением, с осуждением, с предрассудками, с желанием Господа, повелительный, Интересно, с высока требовательно сбитый столб отвлеченный, незориентированный, эксцентричный, бешеный, краснее смущение, неуклюжий. Это у нас было вмешательство. <звы> Подумал о том, что, может быть, был смысл взять расширенную шкалу нашу семинара. Там более как-то логично, тем более здесь, скорее всего, перевод. Но, тем не менее, да, просто мы просто экспериментируем. Еще раз я напомню, да, отвлекаясь в сторону, что, собственно говоря, идея моя заключается в том, чтобы научить вас перехватывать негативную эмоцию. То есть вот на этом, на этом вот шаге, да, вот на шаге ненасильственного общения, вот на этом я чувствую, да? то есть, что я чувствую, потому что, когда вы можете отловить, что вы чувствуете, тогда, соответственно, вы можете и э, отловить потребность. Если вы можете отловить потребность, тогда вам очень просто э, обойти эту штуку, да, как-то так. Что, где там сервер отрывал соединение, в чем проблема? Все работает вроде, насколько я вижу. Все идет, звук идет. Перегрузитесь, может быть, что-то там. А, этот одного человека, да, ну просто перегрузите. У нас все работает, все нормально. Так. Еще одного человечка рисуем, соответственно, как бы, да. Следующее будет задание. Беспомощность, да. Состояние беспомощности будем с вами исследовать. Так, раз, сейчас я уберу эти штучки. Я, в принципе, просил, вот я сейчас уже перестал ругаться, а то раньше все время ругался. У вас, Когда такие вещи происходят, вы первым делом попробуйте у себя проверить, потому что я сейчас даже специально оставил отдельное окошко, где я контролирую, идет ли у меня видео. У меня рядом лежат наушники, из которых я слушаю идет звук или нет. Я сейчас слышу, что звук идет, то есть трансляция идет. У нас все в порядке, иначе мы будем бесконечно. У нас, Когда бывает на вебинарах на несколько сотен людей, постоянно что-то там отрывается, и вместо нормального общения, получается, в чате бесконечные вот эти вот э, буквы, да, что типа, у меня что-то оторвалось, у меня нет звука, у меня нет запаха. Это, в общем, совершенно неинтересно. Окей, рисуем еще одного человечка без помписти. То есть, вы рисуете, я вам проговариваю. Беспомощность. неспособный, одинокий, парализованный, изнуренный, беспомощный, подчиненный, уязвимый, пустой, бедствующий, жалкий, в смятении, обреченный, перегруженный, некомпетентный, неумелый, непригодный, забитый, изолированный. Загнанный в ловушку, слабый, больной, тошнота, суетливый, дрожащий, испытываю сильную тягу к чему-то, голод, ерзую, нервно дрожу, ощущаю слабость, нервно подергиваюсь, навязчивые желания или мысли. Рисовали это беспомощное состояние. Почему это важно рисовать еще? Да? Это еще ну, как бы важность этого в том, что все вот эти вот вербальные описания, они довольно условные. Ну, как бы я вам сейчас проговариваю, какие-то слова, они у вас вызывают какие-то ассоциации. У одного одни, у другого другие, понятно, что все это очень сильно отличается. Нам важно, чтобы вы это могли идентифицировать на более таком подспудном, что ли, уровне, да, вот непосредственно в момент, когда оно появляется. Вот появилось какое-то там, чуть-чуть, чуть-чуть напряглось, вы уже отметили, оп, что-то моя тушка, что-то моя рептилия, что-то она испугалась чего-то, да. Так, надо смотреть, что-то произошло. Ну вот. а это можно использовать для проработки, потому что вполне возможно у престимуляция. То есть она реагирует не на реальную опасность, да, а на опасность, которая кажется. Вот. И если вы ее пропустите, эту штуку, да, то вы можете вот потом страдать очень долгое время от плохого настроения, просто потому что ваша рептилия увидела зеленую дверь, потому что когда-то перед зеленой дверью вам настучали по голове. Что, в принципе, совсем не оптимально. Так, ну еще вот, еще пять человечков нарисуем. Еще одного рисуйте, следующее у нас будет безразличие. Бесступственный, скучный, сдержанный, утомленный, скучающий, озабоченный, холодный, безжизненный, безучастный, незаинтересованный, неотзывчивый, уставший на автомате, медленный, вялый. Вот изобразите, да, каким цветом куда движется, где в теле ощущается. Так вот, насколько это получается. Окей, еще одну человечка рисуем. Следующий будет называться страх. Страх. Очень, кстати, многие люди все свои негативные эмоции называют словом страх. Что, в принципе, не совсем корректно. вот, Потому что Эмоций много, эмоции бывают разные, нужно уметь их идентифицировать и как-то называть для себя. Кстати, каждый раз, когда я расширенную расширенную шкалу эмоций показываю, мне приходится поговаривать людям очень важную вещь. Я им объясняю, что собственно, название эмоций – это не то, что там не обязательно соответствует реальному состоянию, а что у каждого они свои. Поэтому здесь половина слов может вот в этом описании не попадать в ваши ощущения страха. Будьте думать, блин, это же не страх, это оби или это печаль. Тем не менее, страх вы ощущаете? Страх у нас в расширенной шкале самый большой, кстати, диапазон в плане вот распознанных эмоций. Что это один из наиболее важных биовыживательных механизмов. Да? Страх – это желание спастись. Правда? Итак, страх. Рисуем человечка под названием страх. Страшный, ужасный, подозрительный, беспокоящийся, встревоженный, в панике, нервные, напуганные, обеспокоенные, спуганные, робкие, шаткие, беспокойные, угрожают, трусливый, небезопасный, осторожный, в опасности, настороженный, плохое предчувствие, агрессивный, атакуют, защищаюсь, враждебный, жуткий, осмотрительный, беспокойный, весь в себе, неподатливый, страдающий фобией. Нетерпимый, взбудораженный, расстроенный, западный остерегающийся, неприветливый, оцепенелый, непреклонный, параноидальный, закомплексованный, неподвижный, прикованный, с предрассудками, ненавижу, боязнь открытого пространства. Думаю, что все на меня смотрят и смущаюсь. Страх. Нарисуйте, как у вас выглядит страх. Окей. Еще одно чайчик нарисуем. Этот чатчик будет называться обида. То есть, берете опять, да, вот такой рисуете контур. Обидой у нас называется, Подбираете цвет, место, направление, форму, там и так далее. Обида. Подавленный, в мучениях, лишенный, страдаю от боли, истязаю себя, отвергнутый, раненый, обиженный, притесненный, испытываю боль, стал жертвой, с разбитым повергнутый в ужас, пострадавший, незаслуженно униженный, огорченный, оскорбленный, обособленный, в размолвке, вынужденный, страдающий, отдаленный, охваченный чувствами, шантажируемый, запуганный, скрытный, мною пренебрегает, мне не дают слово умаленный. Вот такая вот обида. Окей. Разглядели. Ну, еще пару человечков, нам уже немножечко осталось. И пойдем про позитив немножечко поговорим. Да? Под конец у меня позитив оставлен. Следующий человек 20 печаль. Мы будем рисовать печаль. Соответственно, как бы, да. Печаль, печаль, печаль. Печальный будет человечек. В слезах, в печали, душа болит, всеми оставлены, несчастный, одинокий, потеря в жизни, скорбящий, охваченный ужасом, упавший духом, чрезмерно чувствительный, грязный, полный раскаяние, угрюмый, кислый, самобичевание, недостойный, ранимый, отрешенный, опустошенный, неожиданный удар, неудовлетворенный, плачущий, стойущий, ноющий. Печаль, в общем, да? Нарисуйте своего печального человечка. Ну и еще одного человечка нарисуем, да? Этот человечек будет называться «Суждение». И тут просуждение у нас такое Каменный, серьезный, суровый, нахмуренный, отталкивающий, вопиющий, чувствующий отвращение, несправедливый, атакованный, атакующий, бестактный, пагубный, любящий распоряжаться, напыщенный, упрямый, заски, дрочливый, развязанный, невнимательный, чиничный препятствий, грубый, разглагольствующий, дающий нагоняй, назойливый, тяжелый, фальшивый, поддельный поверхностный, вымуштрованный, защищающий свою территорию, жалующийся одержимый, непонятливый. Вот. <с> Nep- <Yale> но, как я уже говорил, на самом деле, можно любые эмоции изображать. Вот Мы рисовали просто по нашей таблице диапазонов, э- там шесть, по-моему, эмоций позитивных, да, потом средняя такая эмоция под названием антагонизм, точнее эмоциональный диапазон, и потом шесть диапазонов позитивных. Ну, собственно говоря, вот примерно, ну тут правда на картинке не особо они все изображены, только некоторые из них. <с- 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 тем не менее вот идея такая, да, что сверху полный провал, да, внизу, внизу полный провал, сверху полный успех и все вот эти эмоциональные штуки. Зачем это нужно? Еще раз проговорим, потому что мне кажется, это может не совсем быть понятным, как бы, да, поэтому я еще раз проговорю. Это в принципе коррелирует с, вот, с этим упражнением, да, упражнение ТТ какую То то есть, если вы эти эмоции на досуге, взяв какую-то шкалу, ну, я предлагаю там раздатку взять у Байрон Кейти, она там скачивается у нее на сайте, и каждую из этих эмоций тщательно прорисуете, то у вас возникнет интересный эффект. Была у меня такая история, я рассказывал на семинаре, да, что один из ребят на семинаре все эмоции, да, включая энтузиазм и радость и вдохновение, нарисовал в виде маленького черненького пятна в груди. Вот, на вопрос, типа, чё, у тебя все эмоции, что ли, вот маленькая черненькая пятнышко в груди, он сказал, да. Вот а какую не пытаюсь там эмоцию сгенерировать. Вот я ощущаю, что тут какой-то вот как в груди какое-то пятнышко, в принципе, и все. И, естественно, это является явным признаком низкого эмоционального интеллекта. То есть, человек плохо отличает эмоции друг от друга. Они у него все на рисунках выглядят одинаково. Вот. А потом мы стали делать свои упражнения. Ну, вот Одно из этих упражнений, то, которое мы сейчас вот делали. То есть, брали диапазоны и рисовали. Понятно, что можно этим заняться прям основательно, да, там взять какую-нибудь шкалу, как я уже говорил, да, и каждую эмоцию там тщательно прорисовать. Но вот видите, там экспериментаторы не особо увлекались на том сайте, который я вам показывал, да, они там взяли всего лишь пять эмоций. Ну и то, видите, сколько интересно у них там наковырялось, как бы, да? Сколько всего они наковыряли про каждую, про каждую из пяти эмоций. Так соображает он где-нибудь есть, это все в кучу собрано, похоже, что нету, да? Ну, я вот про этот сайт имею в виду, там на слайдах он будет. Emotionally wave, Вот. И с этого момента у вас развивается такая штука. Тут попали в какую-то конфликтную ситуацию, да? Хоп, у вас какая-то эмоция появляется, и вы ее тут же распознаете. Говорите, а это старый добрый страх, а это старые добрые опасения. Чем больше эмоций вы сможете распознавать, тем легче вам будет понять, в чем дело. Потому что каждая эмоция всегда, ну, как бы эмоция когда эмоция является реакцией на что-то, да, она всегда связана с определенным шаблоном реагирования. И соответственно, вы можете повышать как бы не просто там эмоциональные интеллектники, абстрактные, да, а повышать как раз вот это вот то, что я здесь называю осознанная отложенная реакция. То есть вместо того, чтобы тупо реагировать, как реагирует эктилия, вы перехватываете эту негативную эмоцию, вычисляете, что это за эмоция, что, собственно, она пытается сделать. Вот. Ну и, собственно говоря, вы выявите этот триггер, как бы да, дальше вы идете не тем путем, который вам предлагает ваш э, 400 миллионный рептильный мозг, как бы, да, а той дорогой, которую ваш ну, кортекс считает разумным. Разумный. Ну такая штуковина. Так, ну все прям меня так увлеченно слушали. Вопросы какие-нибудь есть? Давайте я сделаю небольшую паузу, как бы, да, послушаю, есть ли у вас какие-нибудь вопросы. Или там все зависло <смех> и не работает. У меня вроде показывают, что работает, но как-то я <смех> напрягся из-за тишины. К тому же с количество зрителей резко упало в статистике, которую я вижу. Страничку сам перегружу. Все работает? Так, раздавьте мне, пожалуйста, в чате, вот, в вопросах и ответах, что вы меня слышите, вы меня видите. Упс. Это что такое? Алло, алло, слышно меня? Видно меня? Кто там есть у нас на связи? Так, сейчас дадим компьютеру возможность восстановиться. что там тут Глюканул, похоже. Так, так, так. О, о. Раз, два, три. Так, о, я появился. Шесть зрителей. Так, вы там у меня есть? Меня слышите? Поставьте плюсики, пожалуйста. Что вы меня слышите? Что вы меня видите? Так, у меня трансляция показывает, что она идет. Я не знаю, идет ли она у вас. Еще раз я спрошу, кто видит меня, кто слышит, поставьте, пожалуйста, плюсики. Это видно сложное задание какое-то. Я задал. Так, алло. Так, слышно меня, видно. Слышно, видно? Что-то не пойму, у меня YouTube повисает, и все. Сейчас меня слышно, видно? Ну да, что-то это самое. Я вот как раз наоборот смотрю на YouTube. И у меня на Ютубе тоже подвисшая запись. Показывает час десять. Вроде бы как раз в этом самом. Так. Зависало. Зависало. Так. Вижу, вижу. Вы меня тут начали отзываться. Так. Минус, плюс. Плюс, плюс. Плюс. Плюс, 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 плюс. Так, сейчас слышно, еще раз я спорю на таких чтобы убедиться, что меня слышно и видно. Там на экране должно быть FM Ага, вон на минутку зависало. мне Интересно, если человек меня не слышит и не видит, как он, ставит, как он ставит тут минусы и плюсы. Так, вот вижу, 41 зритель вроде бы восстановился. Давайте я еще там 10 секундочек. Как раз заодно, я думаю, пока эти 50 секунд все весело могли параанализировать свои рисуночки, ну и, соответственно, ага, все заработало. Ну, такое вот бывает, зараза. Еще одна тема, да, вот на сегодня еще одна, которую я хотел разобрать, у нас все время есть, как бы, да, это тоже такой важный моментик, он, мне кажется, достаточно значимым. Так, сейчас я, о, вот что я вам хотел показать, и как бы с этого начать. Так, куда-то я не туда кликаю. Сейчас, секундочку. Слайды поставлю на место. Там э, была такая речь, как бы да, про, э, про такое явление или про такую методу под названием позитивное целеполагание. Вот я про него хотел сегодня рассказать. Ну да, сейчас надеюсь, что у вас там все работает. Не буду это. Это, видимо, лично у меня, видимо, уже зависло, потому что я параллельно смотрел, то есть я как бы транслирую и параллельно еще смотрю. Может быть, этого. Сейчас оно работает нормально. Давайте еще раз поставьте мне, пожалуйста, плюсики, кто меня видит, а то у меня тут количество зрителей скачет туда-сюда. Как-то неудобно рассказывать, если нет убежденности, что меня кто-то слышит. Так... ЛВС, эмоции, тело. Так, это нам уже не понадобится. Преободряющий диалог. Следующая наша тема. Ладно, я буду рассказывать, потому что, судя по всему, у меня вроде бы тут трансляция идет. Идет, не идет, поставьте плюсики. Пожалуйста. Пошло. Вот, блин, зараза. Так, приободряющий диалог. <клых> Идея как бы такая. да, То есть, в принципе, те, кто более-менее следит за тем, что я рассказываю, те знают, что, в общем-то, в курсе Life Pro занимаются темой целеполагания. И там используется довольно такой, такой стандартный подход, который заключается в том, что человека просит сформулировать некую цель, да, как-то ее там визуализировать и потом э, прорабатывать ну, все то, что вылезает в моменты, когда человек ну, вот как-то не чувствует, что он этой цели может достичь. Вот. И это вроде бы как бы хорошая идея, но она на самом деле такая не очень э, ресурсная в плане того, что все равно человек получается цель немножечко ставить как бы от болды, от потолка, а потом пытается себя под эту цель подогнать. А можно на самом деле подойти немножечко по-другому. То есть можно э, цель ставить, исходя не, ну, вот не с потолка, как бы, да, а от некой способности. Вот. Ну и, соответственно, вот как это выглядит. Вообще, на самом деле, есть у этой методики название. Она по-английски называется appreciative dialogue. Ну, что вот по-русски примерно можно было бы назвать, как перевести как приободряющий диалог. Вот. И она позволяет вычислить некие способности, которые у человека есть, да, и потом на основании их способностей увидеть какие-то возможности, разработать некий план, да, и определить, что можно, можно или нужно сделать для реализации. Ну, Вообще это такое, как бы, в принципе, недавняя сравнительная разработка, такой, в общем, гуманный, более гуманный подход к постановке задач. Потому что ну, задачи можно ставить по-разному. Да? То есть можно взять группу людей, дать им задачу и сказать, вот, короче, сделайте любой ценой. Вот они а сделают, всех накажем. Да? Можно долго их там коучить как-то, да, а можно, на самом деле, подойти вообще с другого конца. Вот. И эта вот метода, она уже много лет разрабатывается там. Вот они, видите, рисуют такие рисунки забавные. Appreciative inquiry, это еще называется, процесс задавания вопросов. И э, этот процесс основан на том, что мы стартуем не от того, э, чему человек должен научиться, а стартуем от того, что он уже умеет делать. Ну и, собственно говоря... Процесс выглядит примерно так. На самом деле я обнаружил, что я даже его проговаривал, но просто проговаривал не совсем в том контексте, потому что просто тупо не вспомнил, о чем были эти слайды. Идея примерно такая. Сейчас я попробую ее до вас донести. Человеку предлагается найти некое идеальное переживание в прошлом. То есть оно берется из реального прошлого, когда что-то получалось. То есть когда у человека что-то очень хорошо получалось. То есть найди момент какой-нибудь, ну, вот я даже в свое время там разрабатывал такую вот э, раздаточку для ролей, там был такой первый шаг, да, вспомни какое-нибудь достижение, которым ты гордишься. Найди прям конкретный эпизод, когда ты реализовал какое-то достижение, найди пиковый момент, и опиши картинку, телесные ощущения, эмоции и мысли. И вот человек берет и описывает это. Место, время и события, праздники, эмоции, удовлетворенные потребности, да эмоциональное вот это ощущение, как там все получилось, дает ему подтверждение, может быть, эмоциональное. Тут, правда, это еще может увязываться знаете с тем, что, эм, что я вот рассказывал в вебинарах про прокрастинацию. Там, в принципе, был один вебинар открытый. Я там говорил о том, что очень часто прокрастинация наступает у человека от того, что он не умеет подтверждать свои достижения. Но сейчас мы не об этом говорим, как бы, да? Но мы говорим о том, что мы, Предлагаем человеку найти эпизод в прошлом, когда у него, конкретно у него, что-то очень хорошо получалось. И сфокусироваться на этом эпизоде и описать его максимально. Когда он его описал, ему, соответственно, задается вопрос, да, а как ты туда попал? Конкретно, какие твои личные качества способствовали достижению этого переживания? То есть, что в тебе есть такого, что тебе вот дало это переживание? Что-то такое, что ты скажешь, что вот я точно вот такой человек, для которого такое переживание, в принципе, естественно, потому что во мне есть такие свойства. И я там даже вот в одном из вебинаров это проговаривал, как бы, да, что это называется поиск ресурсов, в принципе. Да, и тут очень важный момент, что когда мы запрашиваем у человека вот эти вот ресурсы, мы не имеем в виду то, что он сделал, это действие. Мы не имеем в виду то, чем он обладает в физическом плане, да? это просто имущество. Мы не имеем в виду каких-то людей, с которыми он там случайно оказался. И мы не имеем в виду то, где он оказался. Да? Мы имеем конкретно в виду способности, собственные качества этого человека, которые были проявлены в этом эпизоде таким образом, что его это туда привело. В принципе, в Life Pro это было, там у нас был такой тестик, Uh, и там был такой скромненький вопросик, был написано, какие позитивные качества я проявлял в этой области в прошлом. Вот как раз про это и идет речь. Как раз об этом. И это очень важный момент. То есть это реальное событие из реального Оно позитивное, там все это получилось, и там это свойство у человека было. И его нужно просто оттуда выудить. Да? И вот каждый человек прямо выписывает это. Да? Соответственно, если с группой мы работаем, то мы, получается, идем таким обратным ходом не от цели, не от задачи, а от конкретных людей. Каждого человека в группе просят вспомнить какое-нибудь событие, ну или ряд событий, да, это можно прорабатывать как отдельную сессию, где у него все получалось. В принципе, вот эта вот идея работы с позитивными вещами, она довольно старинная, например, у Рона Хаббарда есть книжка «Самоанализ». Вот, я могу даже э, в качестве дополнительных материалов выложить, потому что я ее сам в свое время переводил. Это одна из моих любимых книжек. В те времена, когда она ее написала, написана она была в 51-м году, в, вскоре после книги Дианетика. Э, там в общем, практически отсутствует какая-либо особая терминология. Вот, там присутствует некая э, тоже шкала эмоциональных состояний, кстати говоря. Э, и там предлагается вспоминать не травматические переживания из прошлого, которые мы понятно почему вспоминаем, потому что там Вероятно, происходило негативное импринтирование, которое нужно нам убрать, да, нужно переделать. А тут как бы другой момент. Мы просим человека вспоминать позитивные события. Если вот там, к этой книжке, там просто даются какие-то вопросы такие, очень простые. Типа там, вспомни момент, когда ты что-то построил. Да? Человек вспоминает и предлагается обратить внимание на какой-нибудь конкретный канал восприятия. Типа там, что ты видел в этот момент? Вспомни, что ты видел в этот момент? И такие идут длинные списки, собственно, там большая, большая часть книги состоит из этих списков, из списков вопросов. Если к каждому из этих воспоминаний еще добавить вопрос, а как ты туда попал, то какие твои личные качества способствовали достижению этого переживания, то в принципе получится такой абсолютный, мощный, позитивный процессинг. Потому что поработав даже небольшой списочек, человек может воспрять духом и понять, что оказывается у него есть огромное количество ресурсов, которые то есть они не выдуманные, не надуманные, они у него реально присутствуют, они у него реально есть, он реально может ими пользоваться. Вот что удивительно, да? И тогда на основании этого можно как-то вот взять и совершенно четко простраивать дальнейшую стратегию поведения. (кười) Ну, Ну, собственно, вот если к этой вернуться вот сюда, как вернуться-то, к картиночке, вот к этой я хотел вернуться там у них есть такая формула, если там, не знаю, рисунчик виден вам или не виден, да, Discovery, dream, design, destiny. Открытие, мечта, разработка там, типа плана. Ну, собственно, то, что написано слева. Да? Разработка плана и значит, определение судьбы, то есть, как это будет реализовано, то есть, как мы к этому придем. Но делается это, видите, как очень интересным образом. Да? Человек просит вспомнить позитивное событие изложить его, задать себе вопрос, а что меня к этому привело, и как бы потом на это опираться. Вообще говоря, опять же, про Appreciative Inquiry я тоже услышал первый раз от Маши Рейнольдс, она мне дала там небольшую такую книжку, где было все это сведено. Ну, в принципе, если вот в Гугле набрать Appreciative Inquiry, там вывалится огромное количество книжек, больших, маленьких, всяких картинок там и так далее, и так далее. Но в принципе суть я вам. Она рассказывала в Международной Академии Коучинга это все дело да, и была удивлена тем, что здесь никто про это это ничего не слышал. А подход-то на самом деле намного более гуманный, потому что он именно опирается на сильные стороны конкретного человека, а не на какую-то там абстрактную коучинговую технику, которая якобы приведет человека к реализации целей. Понятное дело, что гораздо проще взять то, что у человека получается, и это слегка проапгрейдить, чем взять то, что человек никогда не делал, никогда не пробовал, да, и попытаться там Грубо говоря, там, не знаю, на Эверест, да? куда он никогда не ходил. Вот, поэтому я это и называю да, позитивное целеполагание. Ну, вот в качестве практики я вам уже говорил, что есть вообще на самом деле довольно много таких идей, то есть как это можно использовать, есть там всякие там, процессинги удовольствия, э, всякие позитивные вот эти воспоминания, ну, вот самоанализ я упомянул, да, идеи которых очень близка идея которой заключается в том, что если направлять внимание на что-то позитивное, на что-то приятное, то это тоже играет важную роль. Почему? Потому что у негативного процессинга, у которого есть свой резон, как я уже говорил, есть одна очень важная удручающая деталь. Если ты всю жизнь будешь копаться в своем дерьме, то, собственно говоря, твоя жизнь не будет состоять из копания в дерьме. То есть как бы сидеть и циклить на каких-то травматических переживаниях, и так далее, и так далее. это в общем чевато тем, что ты просто в какой-то момент можешь впасть в некое такое состояние, где ты в общем придешь к выводу, что все у тебя херово, всегда было херово и лучше уже никогда не станет, потому что ты всю жизнь вот жил в таком, вот, в таком вот состоянии. Хотя на самом деле это вполне себе э, сформированное восприятие. Ну, если, если все время вспоминать только плохое, ну, в какой-то момент тебе начнет казаться, что у тебя кроме этого плохого собственно, в жизни ничего больше и не было. Вот. А если попросить человека вспоминать хорошее, вот Я обычно рассказываю, что, собственно говоря, в свое время, когда я там в 90-х годах чем-то таким стал заниматься, самоанализ – это была первая книжка, которую я приобрел. Ну, и она мне понравилась именно тем, что название было слово само, «самоанализ». Да? То есть можно было это делать самостоятельно. Вот. Я ездил почти ежедневно в какой-то период на электричке из Петергофа в Питер. Вот, ну там альтычка идет минут 40 или 45. Да, и вот как бы я <смех> по дороге открывал эту книжку на случайном месте и начинал просто вот по той процедуре, которая там описана, начинал что-то вспоминать. Вот, вспоминал, вспоминал, вспоминал как бы, и вдруг обнаружил через там, какое-то время, через месяц, такой, в общем, совершенно не практики, что у меня, во-первых, очень сильно улучшилась память, что очень сильно улучшилось какое-то самочувствие, и что, в общем, и целом жизнь как-то совершенно обрела другие краски. Потому что у меня была такая практика, она была. Вроде как бы непродолжительное, понятно, что там в электричке когда ешь, постоянно еще отвлекаешься. Да? Но тут даже и отвлечения какие то такие неопасные. Ну, отвлекся, подумал, что вспоминал что-то приятное, а потом тебя отвлекли. То есть это совсем не то, что сидеть там прорабатывать какую нибудь неприятность, и тут тебя отвлекает. Да, ты вот там сидишь в раздражении, там, да, тебя все раздражает. И ты из-за этого прерванного действия выходишь в этом раздражении, и потом еще какое-то время его с собой таскаешь. Тут же опять же, да, видите, получается такой момент, что если в негативные эмоции залезать, да, их там долго все крутить, это все равно может повлиять на химию, если вовремя не сделать правильный шаг, если вовремя не осознать свою там, потребность, э, переработать методику и так далее, и так далее, да, и не допустить перехода электричества на химию. Так, ну вот такая вот как бы штука. То есть, в принципе, у меня слайды закончились. Давайте тогда, поскольку вот я смотрю, времени не очень много прошло еще, давайте мы тогда еще пройдемся конспективно по тем вещам, которые я сегодня давал. Тем более, что там вот это прерывание было. Так, сейчас я так вот сделаю, чтобы не показывать слайды, а просто перелистывать их. Так будет удобнее. <coughs> так, ну тут я просто говорил, да, еще раз напомню, что если вот Вдруг вы там выпали или не досмотрели, или теперь смотрите в записи и не успели задать какой-то вопрос, да, смотрите составание, всегда можете зайти на ask.fm.alikmat и там этот вопрос задать. Вот я на него там отвечу по мере наличия времени. Вначале я рассказывал, что есть определенное различие между вот я-сообщением да, и насильственным общением. И, собственно, это различие заключается в третьем шаге, базовое. В том, что в я-сообщении предлагают посмотреть на свою интерпретацию, а в ненасильственном общении предлагают посмотреть на свои потребности. Вот, на потребности, которые непосредственно связаны с целями. Да? Внутри потребности, снаружи цели. Вот. Ну и еще раз проговорю, что наиболее оптимальный формат, на мой взгляд, подобного рода проработки это упражнение ТТ. То есть берете, берете конфликтный момент, прописываете вот таким образом, идентифицируете эмоции. Для идентификации эмоций, опять же, можно пользоваться какой шпаргалкой, да? например, вот этой шпаргалкой, шпаргалкой в Байренке, где все эмоции Довольно подробно расписаны. Вот. Ну, или какими-то другими шпаргалками, которые вы найдете. Их довольно много было. В свое время я помню, в книжке Турбосуслик был офигенный перечень эмоций, <laughs>, который предлагалось прорабатывать. Ну и, в принципе, это очень даже полезная штуковина. И таким образом, да, вот мы и получаем, собственно говоря, методику самопознания через изучение конфликтов, разрывов и вот всякого такого прочего. Так, что-то там. В скайпе понаписали. Сейчас я на другой экран переведу. Это, видимо, связанное было с разрывом. Так, ну вроде бы да. Вроде бы уже все восстановилось. Работает. Должно уже работать, судя по количеству зрителей. Вижу, что 43 зрителя. (coughs) Это нас Google, да, он периодически такие сюрпризы устраивает. Вот, Ну и... Такие вот моменты, они, может быть, достаточно такие неочевидные, да, их еще раз стоит проговорить, что навык, который я тренирую, называется «Осознанная отложенная реакция», и этот навык позволяет перехватывать негативные эмоции, не допускать их до химической стадии, идентифицировать их, выявлять триггер, а триггером является неудовлетворенная потребность, и задействовать неокорд для того, чтобы ну, какую-то более оптимальную стратегию формировать. Да. Я вам давал стандартную схему три единого ума. Да, рассказываю, что у кортекса это как раз наша осознающая программирующая. сначала лимбика поставляет нам собственно говоря, эмоции, реакции и всякие восприятия. Вот. Это была стандартная схема разложения переживаний на кусочки. Вот. И в этом плане вот практику, которую мы сегодня пробовали делать, очень полезно взять какую-нибудь шкалу, можно взять шкалу диапазонов, которую я уже не раз рассказывал, можно еще что-нибудь. Вот Взять себе, заготовить вот такие вот фигурочки, да, и прорисовать. Вы это делаете для себя. То есть нас здесь не интересует та вот статистика, которую мы показывали на этом сайте. Нас интересует, как конкретно вы переживаете конкретную эмоцию. И еще раз нас интересует, еще один важный момент. За каждой эмоцией скрыто определенное намерение. Но фишка в том, что эмоцию это почувствовать гораздо проще, чем намерение. Намного проще, потому что эмоции появляются очень быстро. А чего эта эмоция хочет, то есть, чего это моя рептилия или лимбика захотела, то есть, на что она среагировала, это я не сразу ему, а вот эмоцию я выкуплю сразу. И если у меня есть какой-то инструмент, то есть, если я вот посижу, попрактикую, вот сейчас будет практика, сейчас будут у нас выходные длинные-длинные, да, вот можете взять и попрактиковать. Взять прямо материальчики, да, выписать какие-нибудь эмоции, которые вам интересны, и попробовать их попрописывать. Да, и написать к каждой эмоции, как она ощущается в теле и какой шаблон поведения обычно с этим связан. Да. Если я раздражаюсь, я начинаю орать. Если я это раздражение перехватываю на подлете, то я могу и не орать. Знаете, как в том анекдоте, как про кучу, который достиг просветления, вот, и вернулся в родную свою ерангу. Его там спросили Вася, ну как это вот достичь-то просветления? Вот. А он стоит и думает, как же это вот объяснить-то односельчанам? Они же темные люди. Что такое просветление? И потом пришла в голову одна мысль. Он там берет ближайшего своего там приятеля. Говорит, Вань, вот смотри, сейчас тебе я тебе на примере. Вот ты когда по тундре на нартах едешь, ты что делаешь? Он говорит, я пою. Он говорит, вот. А я просветленный. Я хочу пою, а хочу не пою. Вот, так, вот, так и здесь получается, да? То есть когда у меня возникает какая-то эмоция, я хочу ару, хочу не ору, да? хочу реагирую, хочу не реагирую, потому что, собственно, у меня есть выбор. И вот эта вот самая отложенная, осознанная реакция, она и олицетворяет собой наличие выбора некого в поведении, которое отсутствует у человека низко дифференцированного, плохо осознающего свои эмоции. Так, это была картинка с тепловой картой, которую тоже, в общем, люди похожую практику сделали. Так, ну про Роберта Плутчика это я уже упоминал и даже давал ссылку где-то у меня тут. Так, а что у меня случилось-то тут? А, вот чего. Нас... Давайте я вам проговорю даже. Это 25 ноября, 11 месяца 2012 года. Довольно давно это было. Вот такая штуковина спрашивают получается все намерение поорать не ну конечно намерение не поорать да поорать это как бы, это шаблон поведения да намерение это желание какого-то результата достичь то есть вопрос такой для чего я ору вот, и понимаете у человека может быть ответ такой ну я ору для того чтобы они лучше меня поняли и на уровне рептилий это нормально, да. Громче орешь, они разбегаются, да, типа того. А на уровне человеческого ума ты же понимаешь, на уровне неокортекса что? А что орать-то? Да? Чем громче ты на ребенка, например, орешь, тем меньше он тебя понимает. Тем не менее, сдержаться не можешь, рептилия включается, и ты начинаешь орать на него. А если ты можешь это перехватить и спросить себя, а что я хочу-то, собственно говоря, да, этот четвертый шаг в ненасильственном общении. А что я хочу, чтобы произошло? В чем запрос-то? Я хочу, чтобы он меня понял. А что нужно сделать-то, чтобы понял? Ну, не орать же, правильно? Это же глупо орать. Так, психоэволюционная теория. Да, у, нее такой, у нее просто красивая очень такая схемка. Вот. Это вот, собственно говоря, шкала диапазонов рисунки. Это вот ссылка на тот сайт. Emotionally vague. Откуда я показывал э, вот эти вот рисуночки. Так, где он тут? Эти вот всякие рисуночки. Это я отсюда показывал. Вот. И, собственно, последний – это преободряющий диалог, который на самом деле, на мой взгляд, очень такая продуктивная штука, которую еще стоит, наверное, как-нибудь отдельно, может быть, выдать в виде, может, практики какой-то поделать, да, приободряющий диалог. Хотя я вам, вот, в принципе, проговорил важный момент, что, собственно, можно взять какую-нибудь классическую методу типа хаббардовского самоанализа, где предлагается вспоминать приятные, позитивные, Событий из прошлого, и в отношении каждого из этих событий, ну, позадавать какие-нибудь такие вот вопросики, да, какие мои личные качества способствовали тому, что это произошло, что там во мне такое было. Но, ну, возможно, иногда у вас и не будет никакого ответа на этот вопрос, да, ну, по возможности, что называется. И, вот, и возможно, попрактиковав такой, если вы каждый день будете практиковать хотя бы там небольшой сеансик, там, 30-минутный позитивного воспоминания, задавания вопросов, что во мне есть такого, что дало мне это переживание, то у вас появится такой достаточно интересный список позитивных качеств, в отношении которых Марша, например, давала такую вполне четкую рекомендацию, что этот список вообще стоит иметь под рукой. Можно прямо распечатать его, заламинировать, когда-нибудь себе повесить. Именно на тот случай, когда у вас в жизни все идет не очень хорошо. Потому что, когда у человека все идет не очень хорошо, у него тоже формируется определенной туннель восприятие, он начинает думать, блин, сколько уже можно, в который раз это уже все происходит и так далее, и так далее. И вот он, попадая в этот туннель, он совершенно забывает о том, что есть и другая совершенно сторона жизни, и посмотреть на другую сторону жизни, он начинает впадать все глубже и глубже в эту вот засасывающую воронку. Вот. А если у него есть такая спасательная палочка, ведет этих позитивных качеств, он может на них глянуть, припомнить, о чем здесь идет речь, да, как-то набраться от этого позитива, ну и как-то двинуть жить совсем в другом состоянии и совсем в другом, может быть, даже направлении, опираясь вот на это, ну, на вот такое свойство. Ну, собственно, все, у меня на сегодня все, да, прошу прощения за Google, за то, что там был сбой, но он сейчас недолгий, я сейчас там гляну в видео, что там и где. Вот Все дополнительные материалы, в которые входят слайды, аудиозапись, вот эти раздатки, которые я показывал, книжку я выложу и так далее и так далее она появится через какое-то время в магазине так что заглядывайте там в магазине есть разделчик сейчас я вам покажу куда собственно говоря там надо лезть ну магазинчики я думаю, мы уже вы уже новые мы видели вот новые вебинары у нас вот здесь вот находится да вот здесь вот ближайший вебинар вебинара матвеева у нас есть там же магазинчики такой Большой и интересный дистанционный курс названием Яснуци. Он вот благодаря новой переработке теперь продается по таким модулям. Да, можно его по отдельности покупать и потихонечку изучать. Вот, так, кстати, вот в том слева вот здесь четвертый модуль, эксперт рисования, он там тоже подробнейшим образом описан, в том варианте, как я это даю обычно на, на живом семинаре. Вот. Ну а кроме того, я еще отдельно потом расскажу. У меня в журнале, вот сейчас там вверху в прилипном посте появился анонс в бинар марафона, который будет с 12 по 21 мая. так 12 по 21 мая. То есть сразу после праздников и 10 дней подряд, каждый вечер, я буду рассказывать вот по тем темам, которые там расписаны, различные процессы, подходы, процедуры, что можно делать при болезнях и травмах. Вот. Если вы в магазин опять же зайдете, Тут он в ближайших моих вебинарах лежит, вебинар Олега Матвеева. Вы увидите, что там 10 вебинаров, если вы их все сложите в кучку, то магазин вам насчитает там приличную достаточно скидку. То есть все вместе они будут стоить не 4500 рублей, а 3600. Там скидка 20, по-моему, процентов или чуть побольше. Вот. Приходите, я буду рассказывать их. Ну, я напоминаю, что все эти вебинары, конечно, будут и в записи. Вот, и к ним будет достаточно подробная подробный раздаточный материал, то есть все прям раздатки, все вот это вот будет. А материалы к нынешнему семинару, ну мы закончим сейчас небольшую символическую плату, выложим просто, так сказать, за труды, что я в кучу собрал и выложил. Ну все, пожалуй, на сегодня все, всем спасибо, надеюсь, вам что-нибудь интересного сегодня рассказал, ну и, наверное, мы уже до праздников не увидимся в прямом эфире, вот, поэтому я вам желаю хороших выходных, хорошо отдохнуть, поесть шашлычков, отпраздновать 1 мая. И все такое. С вами был Олег Матеев и это был вечерний ОМ номер 12, посвященный эмоциональному интеллекту. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч.